0: Buongiorno Bokertov, la guerra durerà ancora a lungo, allargandosi ad altri scenari e con la possibilità non imminente ma comunque non così remota che Mosca autorizza in futuro l'uso del nucleare e l'analisi dell'intelligenza statunitense in una giornata segnata dall'approvazione di ulteriori 40 miliardi di dollari di aiuti da parte della Camera e dall'incontro alla Casa Bianca tra Biden e Draghi, un confronto che sembra aver visto il fronte occidentale rafforzarsi ulteriormente Draghi, racconta infatti il Corriere, si è presentato a Washington non solo come il capo del governo italiano ma come un leader europeo, non a caso ha citato quattro volte l'Unione Europea e l'Europa e due volte l'Italia o il nostro paese, chiaramente non è casuale, non è solo una questione di formazione culturale o un vezzo da ex presidente della Banca Centrale Repubblica. In Un articolo approfondisce i danni arrecati da quello che da alcuni osservatori è stato definito un vero e proprio genocidio culturale, l'impatto cioè del conflitto attraverso le bombe e le razzie, nei luoghi in cui si vive e si manifesta la cultura ucraina, tra i siti danneggiati è citata anche la sinagoga corale di Kharkiv. Sempre più urgente intanto la necessità di affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo. Il foglio suggerisce una strada. Le aziende italiane partecipano già alla gestione dei giacimenti in Israele, Cipro, Egitto, Algeria, Nigeria, Congo e Mozambico. Basterebbero le riserve scoperte a largo dei primi due paesi, democratici e amici, per alimentare l'Europa fino al 2030. Italia oggi torna su un'intervista televisiva di Lavrov. Stupisce, si legge, che si sia limitato alla panzana delle origini ebraiche di Hitler, già che c'era, poteva anche nominare i protocolli dei Savi di Sion. Clamoroso, falso storico, come è noto. Di produzione russa di propaganda e complottismo, si parla anche sulla stampa, segnalando lo sconforto della testimone della Shoah Edith Brook nel constatare come l'evidenza dei massacri. Di civili inermi perpetrati dall'esercito russo in Ucraina, anziché sollevare un coro unanime di sdegno, animi invece crescenti dubbi e perplessità. Shirin Abu Akla, una giornalista di Al Jazeera, è rimasta uccisa durante alcuni scontri tra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di Jenin. Fatale un corpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunta la testa, anche se la dinamica dei fatti non è ancora chiara. Il ministro degli esteri israeliano Yair Lapid si è rivolto all'autorità palestinese proponendo una indagine patologica congiunta sulla triste morte la giornalista il giornale elogia The Netanyahu, il romanzo di Joshua Cohen vincitore all'ultima edizione del Pulitzer nella narrativa definendolo la più recente dimostrazione della poliedrica capacità letteraria dell'autore il testo arriverà nelle librerie italiane a partire dal 7 settembre pubblicato da Codice Edizioni